0: 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med under 249 anställda. Företag som ägs och drivs av dedikerade, passionerade företagare som erbjuder kunder lösningar och arbetstillfällen till löntagare. I podden pratar jag med entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. För man måste vara lite galen för att bli entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. är barnmorskan som stred mot monopolet- och har blivit en av våra största kvinnliga förebilder- inom entreprenörskap de tre senaste decennierna. Kristina Wahlström grundade tillsammans med tre kollegor- Mamma Mia 1988. Kollegorna lämnade och Kristina fortsatte resan på egen hand. Mamma Mia blev en av Sveriges första privata vårdgivare- sedan dess har Kristina drivit en offentlig debatt i många frågor kopplade till entreprenörskapet. Öppnat vårdcentralen To care suttit i vårdföretagarnas, företagarnas och näringslivs Näringslivsstyrelse. Hon har skrivit två böcker, är utnämnd till Sveriges bråkigaste kvinna och har sålt sitt livsverk till Nordstjärnan som driver vårdkoncernen Lideta. Jag ska prata med Kristina om känslan att belåna huset för att uppfylla sina drömmar. Det motstånd hon har mött för att hon jobbar med kvinnohälsa- och stigmat att inte få ta betalt när man jobbar med privat vård. Jag berättar även för Kristina att hon har en stor del i- att jag kunnat hålla mitt första barn i famnen. Varmt välkommen säger jag till en av mina största entreprenörsförebilder- Kristina Wahlström.
1: Hej Kristina, tack för att du vill komma och podda med mig idag- Ja, tack Edith. Självklart vill jag det. Det här är det roligaste som har hänt på länge.
0: <laughs> ja, mig också faktiskt. För att, eh, vi har ju känt varandra i ja, men nästan 25 år faktiskt. Ja. Och jag var en av dina första kunder, vill jag minnas. Men jag är ändå lite nyfiken på hur du skulle beskriva dig själv.
1: Oj, oj, oj. Ja, jag tror att jag är modig. Mm. Jag är ju faktiskt gammal backhoppare. Och det är ju inte så dumt. Det Nej. krävs lite mod. Och sen tror jag att jag har ett tålamod också. Att jag inte är så rädd för att vänta in saker så att det ska bli riktigt bra. Mm. Ja, lite påhittig, kreativ kanske. Mm ibland lite för mycket och ibland lite för lite också
0: kanske. Jag skulle säga att du är lite busig också.
1: Ja, helt rätt. Mycket busig. Mm. Och lite bråkig
0: också ja, ja. har jag hört eftersom du har blivit utnämnt till Sveriges bråkigaste kvinna.
1: Ja. Det var ju en fin titel tycker jag.
0: Den var du stolt över. Ja. Du har ju fått många priser men, ja. men det där var ju någonting som är... Berätta varför, varför just det priset kändes
1: så härligt. Ja men jag tror att jag tycker om att vara busig och... Eh... Det är väl det också som idag när jag är äldre att jag får vara busig, alltså inte vara sådär ordentlig med handväska och handskar utan jag kan få slå kullerbytter med barnbarnen och åka på Skansen eller Gröna Lund och ha kul. Och jag, ja. Det låter helt livsfarligt med kullerbytter. Ja, jag blir ju ir i huvudet, men det är ju gratis så att man får ännu mera vinster av det. Jag har ju förstått det som
0: att de tre personerna som du grundade Mamma Mia med hoppade av ganska tidigt och vi ska prata en hel del om Mamma Mia som du har startat men vi ska också prata om det som du verkligen liksom brinner för, det här entreprenörskapet. Berätta, hur kändes det och var det självklart att du skulle fortsätta ensam efter att de här tre hoppade av ganska tidigt?
1: Ja, det var såklart att jag skulle fortsätta. Dels så hade jag inspirerats av en man som heter Mr. Franchising som eh, heter Herbert Gieseng. Och var eh, en kille jag ringde upp innan jag hade startat för att höra hur gör man egentligen när man ska starta företag. Och om man vill bygga företag Så han har varit en fin inspiration för mig. Mm. Nej men jag tröttnade i på landstinget. Det var ju för sekt. det var ju som att gå i sirap eller jag vet inte i klister. Ingenting hände. Mm. Och så tålmodig är inte jag mm. att... Eh,
0: och där måste jag nästan backa bandet lite. Och, så här, du är ju barnmorska. Ja. Hur kommer det sig att du, att du utbildade dig till barnmorska? Är liksom, eftersom det kan ju inte ha varit någon förvåning när du väl landade i landstingen att det var sekt så att säga. Eh, vad var det som gjorde att du
1: ändå valde att bli barnmorska? Jo, det var för att det är ett fritt yrke. Man kan göra väldigt mycket saker som barnmorska. Inte bara ge spruter eller ta blodtryck och så utan det är ju väldigt, väldigt många områden. Man kan arbeta med äldre och med just gravida och man kan arbeta med preventivmedelsfrågor och klimakterie och ja, allt möjligt. Mm. Så att det var väl att jag ville ha ett yrke där man inte bara gjorde en och samma sak hela tiden. Mm. Och sen att jag blev barnmorska berodde ju på att jag inte kom in på sjukgymnastskolan.
0: Jaha, du
1: skulle bli sjukgymnast ja, igen. just det. Mm. Jag var ju intresserad av idrott och gymnastik mm. och så tyckte jag ah, så kan det gå. Ja. Jag har läst att
0: du belånade ditt hus för att kunna uppfylla din dröm. Hur, hur kändes
1: det? Liksom, hur tänkte du då? Ja, jag, jag har ju... Min man är ju fantastisk. Han har varit med mig sedan jag var 17 år och han är tre år äldre så han var bara 20. Och han har stöttat mig i alla mina tokiga projekt som jag har försökt driva igenom. Och när jag förstod att jag skulle bli ensam då så kände jag att ja, vi måste ju ändå fortsätta. Han tyckte det var jättebra. Och han sa, självklart ska du inte ge upp nu när du har satsat så mycket av dig själv på det här. Mm. Så då belönar vi huset och det kändes ju lite läskigt att det blev så mycket pengar jag behövde. Mm. Men det gick hur bra som helst. Mm.
0: Och då är, kommer det här modet in som du, du pratade om och, och lite det här ja. vilda också. Att man, att man vågar tänka utanför boxen. För det här var ju ändå, alltså vi pratade i början på 90-talet. Mm. Men det måste vara fråga, för att många som jag pratar med tar upp sin partner, sin livspartner i mm. sitt entreprenörskap. Mm. Hur viktigt det är att man har en förstående partner. Mm. Vad säger du om det?
1: Ni har levt ihop i 60 år. Mm. Ja, alltså, För mig är det så viktigt. Sen behöver det ju inte alltid, det kan ju vara en syster, det kan vara någon annan. Men jag tror att det är viktigt att man har någon som man kan lita på som... Står upp även när jag kom hem och grät på kvällarna för att landstinget hade varit taskiga eller någonting annat hade hänt så fanns han där och lyssnade och det är inte alltid män är så bra på att lyssna men jag tror han lärde sig att det var nödvändigt att han satt tyst bara och lät mig babbla på. Mm, mm. Ja, nej, det är ju en förutsättning
0: om att man inte känner sig helt ensam. För entreprenörskapet är ju bitvis otroligt
1: ensamt. Ja, visst är det. Det är spännande också. Och jag kan ju känna idag, när resan nu har varit i över 30 år, att jag är glad att jag inte gick in i partnerskap för mycket med andra människor mm. som jag inte känner och mm. som inte känner mig mm. för det skapar mera problem och konflikter tycker jag än att köra egna race och ta smällarna själv. Mm. För blåmärken får man naturligtvis när man driver företag.
0: Mm. Mm. Och det där tycker jag känns som att det är två skolor. Vissa skulle aldrig göra saker själva. De vill, de vill ha liksom dragkraften av andra. Mm. Och sen är det andra som menar på att Nej, men det blir för komplicerat jag vill köra mitt eget race. Mm. Det är lite två olika skolor skulle jag säga. Men de här tre andra som du grundade Mamma Mia med, de valde ju ändå liksom att hoppa av. Och det tror jag att andra, det händer ju hela tiden i olika konstellationer. Dels man, man får nya partners, men, men ibland så måste man skilja på sig. Vad skulle du vilja liksom skicka med de som känner att det skaver eller, eller jag, vill, jag vill åt ett annat håll? Och så här. Vad ska man tänka på när
1: man väl skiljer på sig? Ja, det är ju viktigt att man förstår orsaken till att man skiljer sig från varandra. För att, jag menar, de här tjejerna var ju fantastiska, men vi var så olika fas i livet. En skulle skiljas och hade en sport som hon var en fantastisk galopör. En av Sveriges duktigaste tror jag. Mm. Och det var hela hennes liv lite grann. Så att hon hoppade på det här tåget var nog mera för att det var lite spännande. Och en av de andra, hon blev gravid mm. och kände att det var viktigare för henne då för att det var ju nödvändigt att ge hjärnet om vi skulle lyckas. Det var inte bara några timmar i veckan eller så utan det var långa arbetsdagar och det var jobb när vi åkt, kom hem och så vidare. Så att det är slitigt att starta upp men det lönar sig på sikt om man gör det där grundarbetet som alla pratar så mycket om. Mm,
0: mm, mm. Och du har ju tre barn själv. ja. Hur har du junglerat de barnen? Hur, hur gamla
1: var de när du drog igång det här? Jag drog igång 88. Eva var väl 20 år då. Äldsta. Hon är född 68. 78-88. Mm. Mm. Och delvis hade de varit i USA och kom hem. Flickorna, sonen, han var ju bara lillpojke. Han är 10 år yngre än sina systrar. Så att. Men det var
0: ändå barnen, liksom de, de kunde röra om sig själva. Det var, var ja, inte bara barn. Nej, men, precis. Nej. men du kan du beskriva lite hur mödravården såg ut i Sverige i början på 90-talet?
1: Oj, ja. När man var gravid då så blev man ju, fick man ringa upp till mödravårdcentralen och då så talade de om att man skulle komma och få träffa en läkare. Och Det fanns ingen möjlighet att få välja nästan inte ens var man ville gå utan det var på den ort man bodde, så var det en läkare där då, oavsett om man ja, var någon gammal grann när man var osams eller så, så skulle man gå dit. Det fanns inga valmöjligheter överhuvudtaget, utan mm. tack och lov när jag var gravid så var det bara gulliga människor så det var inga problem. Men jag kunde känna ibland att den här valfriheten som jag tycker är så viktig, den fanns ju inte alls. När jag ville komma på andra tider än vad de erbjöd mig så var det i stort sett blankt nej. Mm. Utan du får en tid klockan nio på torsdag och då får du vara här. Mm. Ja, men jag, jag, jag är ju inte hemma då. Hur ska jag komma tillbaka från den ort som jag är på då, bara för det här besök? Ja, det var nästan så att det var antingen eller. Mm. Mm. Det var helt enkelt mer
0: utmanande mm. att vara gravid kan man säga.
1: Ja, oja. Mm. Man skulle stå med mössan i hand mm. lite grann. Och det är ju något som jag aldrig har gillat för att jag brukar... När jag startar Mamma Mia och jag, de första som anställde så sa jag det. Vi ska vara våra kunders ödmjuka tjänare och visa att de kommer till oss och det är vi som ska göra livet lätt för dem. Och inte ställa orimliga krav när de ska komma eller så. Utan, mm. Och det tror jag alla gillar det.
0: Både mm. och Men det och... gillar man väl om man ska gå ut på restaurang mm. eller om det är så att man... vilken service man än köper så, så förutsätter man ju ändå att man får en, ett trevligt bemötande och att den personen som man köper tjänsten av
1: är tillgänglig. Mm. Det är så rätt det du säger. Jag brukade göra den jämförelsen när vi pratade om sånt här på jobbet. Att, ja, men Tänk när du går in och köper en klänning, om någon skulle vara lite snar mot dig då och inte eh, bry sig om dig. Mm. Då skulle du gå därifrån med en gång.
0: Mm. Ja, där lägger man inte sina pengar. <här> Mamma Mia var ju en av de första initiativen i mödravården när det begav sig. När du ser tillbaka på den här kampen om, om valmöjligheten som du drev på kan man mm. säga- hur känns det nu så här 30 år senare?
1: Ja, Det känns fantastiskt roligt fast jag har lite svårt ändå att ta till mig att eh, det är jag som har varit den som egentligen har skapat det här. Jag satt igår och tittade på tidsaxeln som jag har gjort och då blir jag faktiskt lite imponerad och mm. känner födrullan vad kvinnor kan i alla fall och lyckas med när man just tycker någonting är viktigt. För jag tycker att det här var urviktigt att göra någonting gott när man är gravid, när man bär ett litet barn och ska känna att man ska ja, bli mamma och orka det jag vet en mamma hon eller en gravid kvinna kom till mig när hon kom efter hon hade fött barnet och så hade hon barnet i famnen eller i handen och så sa hon så här, men Kristina, vad ska man göra nu med de här då? Förut hade hon ju haft den i magen och tyckte att allting var på plats. Men sen efteråt så var det svårt för henne att se sin egna roll som mamma. Så det tog vi också till oss då och försökte stärka kvinnor under graviditeten. Att de kommer att bli jättebra föräldrar. För man är som en pusselbit till sitt eget barn mm. genom att man har... Samma gener lite grann och sen har man, växer man ju upp tillsammans och då får man ju samma egenskaper när det gäller mm. värderingar och allt annat också.
0: Nyligen så läste jag att eh, svenska män som precis har, har fått barn tenderar till att eh, ja, ha en större tendens till depression. Mm. för att eh, man, räcker, man känner att man räcker inte till. Och det känner jag liksom, det ser jag, å ena sidan är det ganska bra att männen är bekymmersamma utifrån det perspektivet. Å andra sidan är det jättetråkigt att nyblivna papper blir deprimerade. Hur har ni tagit hand om pappan?
1: Ja, det första jag gjorde när jag startade på Bragevägen i Stockholm, en liten, liten lokal, det var att jag bjöd in både mamman och pappan och de fick ett litet brev där det stod att båda var välkomna. Och det var så viktigt tyckte jag att även pappa förstår vad det innebär att vara gravid. För jag tror nog att många tror att det bara är som en container. Alltså man förvarar ett barn men hela kvinnans kropp byggs ju om för det här. Hon ska bygga nya bröstkörtlar och hela hennes livmoder ska förändras. Och allt det här tar ju både energi och det är hormoner som åker upp och ner och hit och dit. Och allt det här måste män få hjälp med så att de förstår att det inte honom, hon är ute efter utan det är graviditeten som spökar
0: den enda gången jag verkligen har blivit riktigt riktigt arg på min man är när jag var högravid. Ja. och då vet. bråkar vi om kokböcker,
1: ja det är klart visst är det normalt, ja det är helt normalt
0: <laughs> ja det är det, jag minns det så väl och han tänkte så, här, vem är den här ragatan
1: ja nej men det det måste nog vara så också tror jag Ja. Att vi får fart på kroppen och ja, ställer krav på varann.
0: Ja, så är det. Varför är det så viktigt det här med valmöjlighet? För att vi återkommer hela tiden till det och jag tror att många som eh, kanske är gravida idag eller som också liksom är, går till vården på olika sätt. Idag har vi ju kry och vi har, alltså, det är en uppsjö av valmöjlighet. Men det du har krigat, det här fanns ju inte innan. Liksom, jag tror att folk inte fattar vilken skärseld du har tagit dig igenom för att öppna de här dörrarna åt oss.
1: Ja, nej det var ju, det var förskräckligt. Vissa dagar så kände man liksom, nej nu slutade jag leva överhuvudtaget för att man fick så mycket stryk för att man inte var nöjd med det landstinget levererade. Och det var ju inte så att jag var ute efter några personer som jobbade- utan jag kände bara att alla människor är ju olika- och vi har olika behov och drömmar. och Jag kände att det måste ju vara möjligt att skapa någonting- som är lite mera att var och en av oss får det vi vill ha- mm. och att kunna välja mottagning. Men landstinget var stenhårda under en period att bor du där- då ska du gå där mm. och du ska ha den doktorn eller den barnmorskan. Och du får inte bestämma, det gör vi. Så att, mm. tacka och ta emot lite igen. Och där var det ju Konkurrensverket som jag vet att du berättade. att
0: liksom det var, en, det var en otrolig seger. Berätta.
1: Ja, Konkurrensverket var jag ju tvungen att ta tag i. Dels när jag inte fick samma ersättning som de landstingsdrivna mottagningarna för att de fick 30% högre ersättning och jag tyckte liksom att det skulle vara samma ersättning till oss men det tyckte inte landstinget för de tyckte att de har ett annat ansvar för de har ett område som de ansvarar för du kan plocka mammor från hela Stockholm. Och jag sa men det är ju inte det som är vitsen utan det är just det här arbetet vi gör. Att vi lägger ner 7-8 timmar under en graviditet på varje mamma så att hon känner sig nöjd med... Att bebisen utvecklas som den ska, vi tar alla prover och så vidare. Det är ju det som man ska betala för. Det är ju en tjänst, precis som advokater får betalt för det de gör. Det här är ju väldigt, väldigt aktuellt
0: just nu. För jag vet att man tittar på till exempel inom skolan mm. att friskolor ska få mindre pengar. Så att nu, nu har man ju liksom, nu är tillbaka liksom i, i samma. Ja, cirkeln ja. är liksom sluten. Nu, nu vill vi ändra på det här. Ja. Och då är frågan om man inte kan gå till Konkurrensverket där också.
1: Absolut. Och jag måste säga att jag tänkte säkert kan man gå till Konkurrensverket, lilla jag. Men de har varit fantastiska. Och likaså den nya välfärden finns det en organisation som också ser över såna här saker. Och kan hjälpa till med jurister. De är helt strålande.
0: Mm. Jag upplever att det här har varit liksom en David Goliat-kamp. Eh, mm. ja. När upplevde du att du no hade nått ditt mål? Kommer du ihåg liksom att yes?
1: Ja, det är flera gånger. Men jag kan ju komma ihåg när någon politiker sa till mig så här Men Kristina, det är ju det här som är meningen med valfrihet. Det du har skapat och... Jag är jätteglad att jag fick vara med på den resan. Och det var de borgerliga naturligtvis. Men även en vänster, Tjotsson, äh, han sa så här, Kristina, du har gjort något fantastiskt och jag vill att du ska få fortsätta. Så jag kommer att rösta att man ska införa mödravårdspeng. För då hade jag varit uppe på riksdagshuset och pratat för vad heter de nu som sitter i riksdagen? Ja, alla ledamöterna mm, där. Mm. Och krävt att få mödravårdspeng. För från början så kostar det ju 6 000 kronor att gå på Mamma Mia under en graviditet. Mm. Och jag kände ju för de här som inte hade så gott om pengar. Att mm. de också skulle kunna få valfrihet. Det skulle ju inte bara vara plånböckerna som gällde. Och därför så fick ju de avbetalningsplaner. Och jag tror en del har inte betalt klart än för att de hade så ont om pengar. Men det var viktigt att det var till för alla, det tyckte jag nog faktiskt. Mm. Mm. Så att jag införde mödravårdspeng, jag införde barnavårdspengen genom att prata med politiker som sen... Och det var Barbro Westerholm och det var Stig Nyman och det var inte Annie Lööf utan Maud Olofsson. Maud Olofsson ja. mm. Och det var lars Joachim Lundqvist och ja, det var hela gänget och de älskar det här och mm. att få mödravård privat. Nu är det dags för lite information
0: från vår sponsor. På Fortnox har man jobbat med redovisningsbranschen i över 20 år. Där byråerna både är kunder och samarbetspartners. Och man vet att det finns många olika sätt att driva byrå på. Det är nu du som nystartad byrå har möjlighet att göra dina bästa och viktigaste vägval. Hur vill du jobba? Vilken affärsmodell ska du använda? Hur ska du fördela arbetet mellan dig och din kund? Vill du bli rådgivare eller administratör? Ett välsmort digitalt flöde mellan dig och din kund sparar mängder med tid- Fortnox står bakom dig hela vägen och tycker att du ska jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se slash startabyrå. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag upplever dig som politiskt aktiv. Du har varit mycket, liksom, rört ibland bland politiker. Hur viktigt har det varit i företagandet?
1: Jätteviktigt. Mm. Och att inte vara rädd för att gå dit. För en gång så gick jag till någon politiker och krävde att vi skulle få preventivmedelsförskrivning som barnmorska. Det var ju bara läkarna som fick göra förut. Mm. Och jag sa så här, samhället kommer att tjäna mycket pengar. Flera miljoner om ni låter barnmorska göra det. För att läkarna hade ju nästan tre gånger så hög lön som en barnmorska. Så att jag var med och drev igenom Socialstyrelsen och Läkemedelsverket som hängde på så att politikerna beslutade om förskrivningsrätt för barnmorskor. Och det var en stor grej att alltså få. Det mm. kändes som en riktig seger mm.
0: Gud det var det. Jag minns när min mamma efter att ha investerat alla sina besparingar i ombyggnationen av sin restaurang då blev hon nekad permanent alkoholtillstånd- för en restaurang som serverar middag. Mm. Det visade sig vara ett politiskt spel som låg bakom- och hon hamnade på ruinens brant. Mm. Jag minns när jag gick i fyran och min mamma hungerstrejkade- utanför stadshuset för att inte förlora sitt livsverk. Mm. Att ha den typen av förebild, och jag ryser faktiskt på armarna nu- när jag pratar om det här och jag får en tår i ögat- att ha den typen av förebild är en enormt stor drivkraft i mitt entreprenörskap idag. Vad tror du att dina barn skulle säga om dig, Kristina?
1: Oj, ja. När jag vann ett pris kommer jag ihåg, jag tror att det var företagarna, årets företagare. Då var sonen med. Flickorna tror jag var utomlands. Men han är rätt så, inte så där storslagen i sina kommentarer men i alla fall så sa han så här efteråt kramar han om mig och vi skulle sedan äta middag där också och så sa han så, mamma om du visste vad stolt jag är över dig, jag är så lycklig för att få vara med och se vilket fint pris du har fått och det kändes ju jätteroligt och tårarna stod i ögonen naturligtvis. Att barnen har betytt oändligt mycket också. Och de har ju varit med. Åsa som är yngsta dottern, hon var ju med från början, skurade i golv och satt i receptionen på Bragevägen. Och de har kämpat och Eva lika så. Hon var ju lite ekonomiskt duktig så hon höll i pengar och såg till att det funkade. Mm. Mm. Och det är ju så vi skapar ett land tycker jag. Att man drar med sig barna i hur ska det gå till för att vi ska tjäna pengar? Ska vi studera och få ett yrke på det viset? Eller kan vi göra någonting själv för att få mm. igång ett företag som vi tycker det vore roligt att jobba med?
0: Mm. Jag har inga negativa minnen kopplade till min mammas entreprenörskap. Du är ju också en av de vassaste debattörerna när det kommer till frågor inom just företagande och vård. Och du rädds inte för att uttrycka din åsikt och säga ifrån. Har du blivit riktigt så osams med någon någon gång?
1: Ja, det har jag väl blivit. Jag kan nästan inte komma ihåg just nu vem det kan vara. Men just det här ifrån politiskt håll när man tyckte att man skulle hålla sig på mattan och tycka att det duger med det landstinget gör, då kunde jag känna ibland att det berast för mig. Och jag vet att jag debatterade i Almedalen en gång när jag också fräste ifrån till någon vänsterjournalist tror jag att det var faktiskt mm. som skriver mycket men han kom sen vid ett annat tillfälle fram till mig och sa du har läst boken, det är inte så dumt egentligen det du har gjort. Så jag tror att rent politiskt så är det många ändå som förstår att om kvinnor ska få möjligheter att växa i kapp det män har haft under århundraden de måste vi tillåta att kvinnor får göra det de är bäst på. Mm. Och det är många gånger just de här yrkena. Kanske restaurang eller ja, vårdfrågor och så vidare. För att där är vi ju outstanding. Mm. Vi har det ju i kroppen att mm. vilja vara till för andra och göra någonting bra. Mm. Och jag känner att det vi har gjort är... Så viktigt för hela samhället. Mm. Och det är också väldigt viktigt att
0: låta kvinnor äga och driva. Mm. Inte Absolut. bara vara anställda. Det, där, det tror jag liksom att, och det vill jag verkligen lyfta utifrån mm. det som, som du har skapat. Mm. Du är ju en väldigt, väldigt stor förebild ur det perspektivet.
1: Ja, jag känner att det är viktigt att tillåta kvinnor att vara rika. Mm. Mm. Och jag brukade, när jag höll föreläsningar för föräldrapar mm. så sa jag det. Det som är så underbart nu för tiden, det ska ni veta gubbar, det är att vi väljer er för att ni är mysiga och trevliga. Inte för plånboken, för den har vi själva idag möjligheter att skaffa oss. Det var inte så förr i världen, då var kvinnan tvungen. Att se till att få sin trygghet med en man som tjänade pengar. Mm. Så att jämlikheten är så viktig. Mm. Och jag menar, jag har sagt till mina barn också, förr tusen se till att få möjligheter att få pengar. För då är man mycket friare mm. än om man hela tiden ska känna att nu har jag inga pengar längre och så vidare. Nej. Mm.
0: Nej, pengar ger helt klart valfrihet till att, 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 att kunna göra saker och kunna göra bra saker göra bra saker, mm. precis vilket råd skulle du ge till de entreprenörer som står i ett liknande sånt här David Goliat läge och krigar, det kan vara en annan bransch men mm. finns det några strategiska genvägar för jag tänker, du har ju använt politiken
1: mycket i, i liksom, vad skulle du säga? Jag först och främst ge aldrig upp <laughs> aldrig, aldrig någonsin man växer in i rollen och man blir starkare för varje liten seger man får så till slut så står man där öga mot öga med den man tyckte var alldeles för mäktig för att jag själv skulle ha chansen, då känner man sig minst lika viktig mm. så att det är bara att våga vara modig och inte känna sig underlägsen för det är man inte
0: mm. Och, och det där tror jag också att kanske vi kvinnor behöver bli ännu bättre på. Absolut. Inte ska väl jag och Nej. inte borde väl jag. Utan, och jag tycker vi har blivit mycket bättre på det.
1: Ja, ibland kan jag känna när man ser debatter i tv och sådär. Varför är det bara gubbarna som börjar prata? Mm. <laughs> och då säger min man så här. Ja men, säger han. Du, märker du inte? Deras röster är ju så svaga. Ja men då får de väl höja den här jädra volymen på mikrofonen, mikrofonen då. <laughs> För det ligger ju en del i det han säger att våra röster är ju mycket svagare alltså ljudmässigt. Mm. Sen har vi ju mycket mer att säga naturligtvis. Än en hel del ja, jag känner hopp. inte
0: igen mig i det där. Jag har alltid fått höra att jag ska tona ner mig och min Ja röst. men det är bra. Ja, det
1: är om de att... vi behöver. <laughs>
0: Så jag får alltid höra att jag, jag pratar för högt och skrattar ja. för högt och så, där. så att, äh, ja, men det är bra då, då... ja
1: men det var ju fult förut för kvinnor att skratta högt för mm. det, det flabbades sa man, och så vidare. Mm. men det är ju mm. roligt att skratta högt så det är ringer. man ska skratta mycket ja, mm. mer, och jag brukar säga att tårarna i ögonen ska flöda mer när man skrattar än när man gråter
0: mm. så är det Eh, enligt ekonomifakta så drivs 43,5 procent av alla vårdcentraler i Sverige 2019 i privat regi. Mm. För att jämföra med till exempel 2007 då siffran var drygt 25 procent. Mm. Det innebär ju massor av mm. arbetstillfällen. Men ändå, så är det någonting som är fult med att ta betalt för att bedriva mm. verksamhet inom vård och mm. till exempel skola. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Ja, jag, först, det första tanken är hur korkad får man vara? För det är ju inte annorlunda och det sa jag när jag ville ha betalt och när jag ville ha lika mycket betalt. Alltså det här är ju inte någon skillnad på en jurist, en advokat eller en läkare eller en barnmorska. Vi gör, det är en tjänst vi utför till någon som behöver det. Och det kan ju aldrig vara gratis. Det måste ju få kosta någonting. Mm. Och eh, jag tror att det bet på en del politiker rätt så tidigt det här att det är också ett sätt att värdesätta ett yrke genom att visa att det är inte bara advokater som ska ha höga löner och vackra kontor. Jag sa det när jag byggde min första mödravård. Den ska vara lika tjusig som ett advokatkontor för om det är någon gång man behöver komma in i fina lokaler så är det när man är gravid och känner sig stor och trött och så vidare och då behöver man få omges med det som är fint också. Mm.
0: Ett av de viktigaste händelserna i mitt liv var ju faktiskt så klart när jag skulle få barn. Mm. Men efter flera svåra missfall så förstod jag att det var ju inte självklart. Nej. När jag en fredag eftermiddag 2002 förtvivlat ringde växen på mamma Mia efter ytterligare ett missfall så var det wow. du som svarade. Var det? Ja. ja. Och du var vd då och jag grät. Och jag förstod inte varför det här hände mig. Och då sa du... Edith, kom in till mig imorgon lördag, klockan tio. Så pratar vi om det här. Mm. Du fick mig att känna mig som en människa. Inte bara ett personnummer. Det upplevde jag sedan hela vägen. Och det resulterade till och med i att min förstfödda dotter heter Hanna i mellannamn. <laughs> efter den gynekologen på Mamma Mia som stöttade och hjälpte mig hela vägen igenom en fruktansvärt orolig graviditet. Och jag tänker ofta på det här när folk tycker att jag är konstig som jobbar och svarar på kunders samtal på lördagar.
1: Du satte ribban, Kristina. Ja, det är det. Ja. Tack. Ja, jag brukar säga så här när folk säger att jag åkte in på lördag och söndag och så där, så Det är ju bara dagar. Sen har vi nämnt dem vid namn, vi människor. Men från början hade de ju inga namn utan då var det ju bara att livet pågick. Och jag tycker inte att det är så konstigt att arbeta. Och jag tror att det är ett av de stora problem vi har det är att vi har bestämt oss för att på söndag får man inte arbeta och så vidare. Jo, det får man visst för att det är ju inget farligt att åka in till jobbet en söndag.
0: Nej, Nej. och återhämtning är ju också otroligt viktig. Men, men jag tror också att när man har den drivkraften att man vill göra någonting så känns ju inte jobbet som ett jobb. Nej. Men jag måste ändå säga att för mig så var det... Det var precis vad jag behövde för att jag gick ju igenom en otroligt svåra missfall och jag gick igenom väldigt svåra graviditeter. Jag mådde absolut inte bra och jag kommer ihåg att den här fantastiska gynekologen Hanna Pavlovska, hon sa så här, Edith vet du vad? Du sätter i väntrummet, ser dig i väntrummet så plockar jag in dig
1: ja.
0: bara så att du ser att hjärtat tickar. Du ska mm. aldrig mm. behöva oroa mm. dig för att mm. hjärtat mm. inte tickar. Mm. Alltså jag blev helt gråtfärdig men det här är ju snart 18 år sedan. Mm. Och den här flickan fyller 18 år i januari.
1: Ja, ja. Men det är ju det som är att vara människa lite grann, det Hanna visade. Det är inte bara hennes yrkesroll utan hon var människa och förstod vad du behövde. Och jag kan komma ihåg också, jag har till och med haft föräldrapar hemma i soffan hemma hos oss för att de höll på att skiljas och så var de så ledsna både att att de skulle göra det. Och de får jag julkort av fortfarande. Mm. <laughs> så det är så lite vi behöver göra för varandra. Och ändå betyder det så mycket. Så att, nej men Hanna är en helt underbar läkare. Mm. Och sen vet jag ju när jag startade så ville ju jag ha eh, öppettider. Jag ville ha 7-11 egentligen. <här> men då fick jag påringning av en överläkare som sa, Kristina... Det här får du sluta med. Det är inte optimalt att du ska andra tider än valanstinget har. Det är från nio till fem som man arbetar på med vården, Punkt slut. Ja men så, det tänker inte jag göra utan jag tänker ha kvällsöppet Och då fick jag till svar. Ja kvinnor ska inte vara ute och ränna om kvällarna. <laughs> Och tänkte jag, jo du lilla gubben, du skulle Här är det. Herregud vilket svar. Ja, mm. så var det.
0: Så var det. Mm. Och någonting som, som jag också känner är väldigt, väldigt aktuellt är just det här att vi jobbar ännu längre upp i åldrarna. Mm. Och äldre driver företag i högre utsträckning i Sverige idag enligt ny statistik. Mm. Och bland de sysselsatta var andelen företagare störst i gruppen 65-74. till Det tyder ju på att företagare fortsätter driva sina bolag. Mm. Även när de går i pension. Mm. Och du är
1: ju en av dem. Mm. Vad tror du att det här beror på? Ja, dels så tror jag att det beror på att vi är rätt så friska. Mm. Vi, är, vi har klarat av att ta hand om sjukdomar som människor fick drats med för i världen. Och sen är det ju lusten att få leva- att sitta och lägga patiens eller lösa korsord år ut och år in. Nej, det, det tror jag inte är till för människor riktigt. Det är klart att det är viktigt att få fritid så att man kan vara, göra andra saker också. Vara med barn, eller vara ute i skogen och plocka blommor eller ja, allt möjligt. Men jag tror att vi människor mår bra av att ha sysselsättning som vi gillar. Mm. Det tror jag. Mm. Så jag kommer aldrig att sluta Nej,
0: det räknar vi med. Du, då är vi framme vid tre snabba. Vad är du mest stolt över på din entreprenörsresa?
1: Jag är ju jättestolt över att jag har drivit igenom så många projekt när det gäller till exempel det här med preventivmedelsförskrivningen till barnmorskor. Att jag fick... Barnmorskan att få ta ansvar för mödravården, att man inte behövde ha en läkare som stod över barnmorskan utan att man arbetade i team. Alltså jag plockade bort läkarbesök som var onödiga och att vi bara behöll läkarna när det var nödvändigt vilket sparade pengar till samhället. Och att kvinnorna kände ibland, Men, du, varför ska jag gå till doktorn? Jag är ju inte dålig och så vidare. Men det var lite grann sådär att hade kvinnan haft samlag och blivit gravid så måste en doktor kolla det. Mm. Och det är ju inte nödvändigt faktiskt. utan Hon vet ju oftast om det här själv. Sen är det klart att det är bra att kontrollera idag med ett ultraljud och se att allting ser bra ut. Och våra läkare är guldvärda. Mm. Men alltså jag gillar när man gör saker för att det behövs, inte för att det är möjligt. Mm. Mm. Så, så tänkte jag. Och sen tycker jag att jag är jättestolt över att vi har skapat Mobile Baby mm. som finns över hela världen idag. Och det var vårt yngsta barn Åsa och jag och hennes syster också var med som fick en ultraljudsbild att föras in i mobilen och sen kunde den skickas över hela världen. Mm -hmm. Och Obama har pratat om den. Vi har fått priser över hela världen för den här uppfinningen. Fantastiskt. Och det känns ju lite kul. Mm. Så Obama sa inför kongressen att ett litet företag i Sverige har skapat oh. något som vi nu ska ha på varenda vårdcentral i USA. Det är stort, Kristina. Ja, och vi fick tjäna inga pengar på det för tyvärr det företag som hjälpte oss med det tog... Ja, Medpartan. Ja, mm. ja, det tog all... Men det var som Åsa sa till mamma: Skit i det! Det är vi som har gjort det. Mm. Så pengarna är inte det viktigaste, utan det var just den här att vi förstod att det är så här man måste utveckla med det mm. Och sen är det regnbågsprojektet förstås, att vi tog hand om homo-bisexuella, som ville få barn mm. men som kände sig obekväma var de än var. Och vi sa det, alltså de här är ju precis som alla andra människor. De har en kärleksrelation bara med någon som är som dem. Mm. Född till man eller kvinna. Och det blev lyckat Det var väldigt motstånd i början. Mm. Gud, Kristina, blanda inte ihop det här. Och jag liksom kände, ja men herregud, det herre. är Ja, ska det vara så svårt att hjälpa människor som känner att det är obekvämt? Mm. Mm. Men då var det någon som ville att jag skulle starta BVC för barn till homosexuella eller bisexuella. Och jag sa, nej men nu går ni väl för långt. Hur ska vi göra med dem då som, ja, vad ska vi säga... Ja, arkitekter ska de ha special mm. <görde> barn ja, men alltså det blir fel när vi kategoriserar vi alla människor, sen har vi olika läggningar och känner för olika saker det måste ju få vara så
0: mm. alla behöver vara inkluderade
1: absolut, det är det viktigaste vi ska ja. göra livet gott för varandra inte motsats.
0: ja garanterat ja. Har du vågat göra, hade du vågat göra samma sak igen om du visste vad det innebar
1: ja yes Råmärken Den... bleknar mm. men i hjärnan sitter förlusten kvar om man inte gör det man vill mm. då känner man varför gjorde jag inte det och, det?
0: Mm. och så känner det
1: inte du nej tvärtom, tvärtom. Har du liksom, jag
0: bara tänker så här, hur har du kunnat hantera maktmissbruk och gubbvälde alla dessa år, Kristina?
1: Jag tror att många gånger så har jag sagt ifrån helt enkelt att nu får ni skärpa er, det här är fel det ni gör. Och sen har jag gått vidare, jag har haft hjälp av en del jurister som har stöttat mig. Och framförallt då när det gällde, vi fick under en period hade vi ett... Ett stort vårdbolag som tyckte att de skulle göra alla ultraljud i Storstockholm och ingen annan vårdcentral skulle få göra det var sig landsting eller eh, Mamma Mia och då gick jag till Konkurrensverket och jag gick till Socialstyrelsen jag gick till alla möjliga myndigheter och talade om, tycker ni att det här är rätt mm. att vi ska skapa monopol
0: mm. Att våga säga ifrån helt enkelt. Och det får nästan vara det som avslutar vårt samtal Kristina. Tack snälla för att du var här och gav mig skratt och tårar.
1: Ja, tack snälla Edith. Och så fortsätter vi, eller hur? Hela världen ska vi ta hand om.
0: Ja, det ska vi definitivt. <laughs> Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan trickar. Nästa vecka möter jag redovisningsproffset och entreprenören Marcus Linkvist. Vi pratar om digitala lösningar och personlig rådgivning. Jag förväntar mig att lära mig massor av vårt samtal. Vi ses då!